0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos. Mateus 8, de 18 a 34, Marcos 4, de 35 a 41 e 5, de 1 a 20, e Lucas 8, de 22 a 39 e 9, de 57 a 62, e corresponde à semana 24 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas cujo título é O Natural e o Sobrenatural Rendidos a Jesus. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 8, de 18 a 34 Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou do outro lado, à região dos gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram, Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus, Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse, Vão! Eles saíram e entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceu aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Marcos 4, de 35 a 41 e 5, de 1 a 20. Naquele dia, ao NTC Disse ele a seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Jezarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse... Vá para casa para sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Lucas 8, de 22 a 39 Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gezarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o Espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou, Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região do Gezareno suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que deixasse com ele. Mas Jesus o mandou embora dizendo, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Lucas 9, de 57 a 62 Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me de minha família. Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Estando na região da Galiléia, em uma noite, Jesus decidiu dirigir-se ao outro lado do mar, ou Lago de Genezaré. Outros barcos acompanharam-no. O mar então foi acometido por uma violenta tempestade, de maneira que a embarcação em que Jesus estava foi se enchendo de água. Apesar da chuva torrencial, Jesus dormia. Desesperados, os discípulos acordaram-no dizendo, Senhor, salva-nos, vamos morrer. A isto Jesus se levantou e mandou que o vento e o mar se acalmassem e isto aconteceu imediatamente, fazendo com que os discípulos perguntassem uns aos outros, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou ao lado leste do mar, onde estava situada a terra gentia dos gadarenos, ou gesarenos, foram ao seu encontro dois homens possessos por demônios. Marcos 5:2 e Lucas 8:27 descrevem não dois, mas apenas um homem endemoniado. Seja como for, estes homens viviam nos sepulcros exibindo comportamento bastante violento e autoflagelativo, a ponto de não poderem ser contidos por correntes de ferro. Jesus se dirigiu aos demônios ordenando que deixassem o corpo daqueles homens. Os demônios presentes em tais homens então gritaram: "Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Marcos 5:9 e Lucas 8:30 relatam que Jesus perguntou o nome daqueles homens, mas responderam os demônios que os possuíam, dizendo chamarem-se legião, pois eram muitos. Uma legião romana poderia consistir de aproximadamente 6 mil homens. Embora criar porcos fosse uma atividade proibida entre os judeus, era permitida aos povos gentios. Perto de onde aquela conversa se transcorria, havia uma manada de porcos e os demônios que possuíam aqueles homens clamaram a Jesus que, ao expulsá-los, não os mandasse ao abismo, mas que possuíssem os corpos daqueles animais. Isto feito, os cerca de dois mil porcos possessos lançaram-se precipício abaixo, afogando-se nas águas. Os homens que cuidavam daqueles porcos fugiram e relataram o ocorrido às pessoas da cidade. Tais pessoas puderam ver os homens assentados aos pés de Jesus, vestidos e em perfeito juízo. Dominados pelo medo e certamente aborrecidos pela perda financeira relacionada ao incidente com os porcos, Todos daquela região pediram a Jesus que saísse do meio deles. Quando Jesus estava voltando para o barco, o homem outrora endemoniado pediu que ele lhe deixasse ir com ele, mas Jesus o despediu orientando que voltasse para os seus e testemunhasse acerca da libertação recebida do Senhor. O homem saiu a anunciar esses feitos pela Decápolis, uma liga de cidades helenizadas politicamente livres situada a leste do mar da Galileia. Da Galiléia, Jesus decidiu ir a Jerusalém para a Festa das Cabanas, no caminho que passava por Samaria. Ali, ele foi interpelado por um mestre da lei que prometeu segui-lo por onde quer que ele fosse. A este, Jesus enfatizou não ter condições mínimas de conforto, sequer para pouso. A outro, Jesus convidou que o seguisse, mas ele lhe respondeu que gostaria de primeiro aguardar o falecimento de seu pai para que estivesse presente por ocasião de seu enterro. Jesus lhe advertiu que tal espera não seria conveniente, dada a urgência do chamado ao discipulado. Por fim, um terceiro indivíduo manifestou desejo em seguir a Jesus, mas pediu-lhe que primeiro pudesse despedir-se de sua família. A este último, Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A tarefa de arar a terra requeria a atenção exclusiva do lavrador, pois se olhasse para trás... Não conseguiria fazer uma linha reta para a semeadura adequada. Aplicação prática: Além de repreender os elementos da natureza, Jesus censurou a falta de fé dos discípulos. Até então, os milagres de Jesus se dirigiram a outras pessoas o que poderia ter sido feito por um homem comum comissionado por Deus, como é possível ver nas histórias de diversos personagens bíblicos. Controlar os elementos da natureza, contudo, era exclusivamente atribuível ao próprio Deus, e é exatamente nisso que repousa a repreensão de Jesus a seus discípulos. Eles, seguindo a concepção judaica habitual, ainda enxergavam o Messias como um ser humano iluminado, e não como Deus encarnado. Dessa forma, Jesus não está censurando os discípulos por se amedrontarem diante de uma forte tempestade, e sim por não crerem ainda que ele era o próprio Deus capaz de abrandar as forças naturais. Os demônios são pessoais e reais, e não alegorias. Os judeus da antiguidade acreditavam que os demônios eram espíritos de pessoas mortas de natureza perversa, Tertuliano, em 150 d.C., foi o primeiro pai da igreja a modificar esta ideia, dando origem à crença de que os demônios fazem parte do séquito de anjos caídos que anuíram a rebelião de Lúcifer ou Satanás. Embora a Bíblia pouco informe sobre a origem destes seres malignos, Apocalipse 12:9 nos diz que eles de fato são anjos caídos. Isaías 14, de 12 a 15, Ezequiel 28, de 12 a 15 e Judas 6, descrevem simbolicamente esta rebelião celestial, ocorrida antes da criação do mundo, que teria sido responsável pela corrupção de um terço desses anjos. Nem toda afecção física ou psíquica é causada por ação demoníaca. Diversos avanços científicos permitem nos conhecer a origem das moléstias e melhoras sensíveis podem ser observadas mediante tratamento medicamentoso ou psicoterápico. Entretanto, conforme assinalado, demônios existem e a experiência do cristão fará com que ele se depare com manifestações de possessões por eles. Não há uma regra clara acerca de como empreender a distinção entre o que é natural e o que é sobrenatural. Devemos pedir discernimento e sensibilidade ao Espírito Santo de Deus para saber reconhecer tais situações, pois cada qual demandará abordagens obviamente diferentes. Ore para que o Espírito Santo o capacite para que você seja um instrumento de consolo e libertação às outras pessoas, e estejam elas enfermas e estejam possuídas por espíritos malignos. Acima de tudo, procure viver em santidade, pois esta é a verdadeira medida contra a presença demoníaca não tem uma concepção supersticiosa demais acerca dos demônios como se tudo fosse produto de sua ação e nem cética, como se eles não existissem. A atitude de Jesus nos convida a um equilíbrio entre esses dois extremos. Nas três conversas entre Jesus e seus potenciais discípulos, ele enfatizou que o reino de Deus exige uma lealdade superior ao conforto da vida e até mesmo aos laços familiares. O chamado ao discipulado é urgente. Temos o péssimo costume de aguardar que tudo em nossa vida esteja resolvido para somente então dedicarmos nos à pregação do evangelho. Jesus nunca pediu que separássemos nossa vida em categorias, como se houvesse um tempo para atividades seculares e outro para tarefas sagradas. Somos chamados a pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, com atitudes e com palavras, não importando as circunstâncias externas. Além disso, é interessante observar o contraste entre os dois candidatos a discípulos apresentados pelo evangelista Mateus. Apenas Lucas descreve um terceiro indivíduo. O mestre da lei é um entusiasta, mas ainda despreparado para as inconveniências do discipulado, ao passo que o segundo homem é cauteloso demais. Precisamos sabiamente balancear o entusiasmo e a cautela para que nossa dedicação ao reino de Deus seja perene. Trazendo da mente para o coração. Senhor, como é difícil para mim deixar de racionalizar acerca de ocorrências milagrosas como as que acabei de ler. Se eu estivesse entre os discípulos, atribuiria a calmaria do mar a uma mera coincidência cronológica em relação às palavras de Jesus? Por que me é tão difícil crer que o Senhor do Universo realmente realizou milagres como estes, os quais não foram associações fortuitas? Envergonhado, penso na ironia que é a presença de Jesus ser mais fortemente discernida pelos demônios que possuíam aqueles gadarenos do que por mim, que sou seu discípulo. Por que subestimo sua presença diária em minha vida? Por que não sou capaz de reconhecê-lo em ocorrências que refletem seu cuidado ou em coisas mais simples como a própria natureza? Ó oh Deus, faça-me enxergar o pano de fundo espiritual que me rodeia, que seu Espírito Santo conceda discernimento para reconhecer as diferentes situações que requerem abordagens distintas. Que eu seja um discípulo verdadeiro, que atende ao chamado urgente do Mestre, acima de conforto ou demandas humanas. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 8, de 18 a 34, Marcos 4, de 35 a 41, Marcos 5, de 1 a 20 e Lucas 8, de 22 a 39 e 9, de 57 a 62, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, descreva as circunstâncias em que Jesus acalmou a tempestade. Neste episódio, que tipo de falta de fé ele censurou em seus discípulos? Terça-feira, Relembre o exorcismo relatado nas passagens bíblicas lidas. Qual a concepção cristã acerca de quem são os demônios? Para responder a esta pergunta, leia também Isaías 14, de 12 a 15, Ezequiel 28, de 12 a 15, Judas 6 e Apocalipse 12, 4 e 9. Quarta-feira, qual deve ser nossa postura em relação à existência dos demônios? Para responder a esta pergunta, medite também na passagem de Tiago 4, de 7 a 10. Quinta-feira, que lição central pode ser extraída das conversas que Jesus teve com os três indivíduos candidatos a seus discípulos? Sexta-feira, medite acerca do poder de Jesus Cristo sobre condições naturais e sobrenaturais. Quanto dos sinais que Ele fez fortalecem sua fé em relação ao que Ele fará em sua segunda vinda? Seu viver tem sido compatível com a expectação deste retorno? Sábado, Quais as implicações práticas dos textos de Mateus 8, de 18 a 34, Marcos 4, de 35 a 41, e 5, de 1 a 20, e Lucas 8, de 22 a 39, e 9, de 57 a 62, para a sua vida?